0: Все рассказанные истории могут не соответствовать действительности, а также их, возможно, приукрасили рассказчики или ведущие. Но это не точно.
1: Это Всем привет, я Поля.
0: Я Настя. А я Инна. И это наш подкаст «Маме не скажем». Сегодня мы обсуждаем наши истории, связанные с воровством. Казалось бы, самые разные причины толкают нас на большие или маленькие преступления.
2: Например, такие всемирно известные богатые люди, как Джонни Депп, тоже не упустят возможности что-нибудь прикарманить. И не что-нибудь, а целый лимузин. В общем, на церемонии вручения «Оскар» 2001 года Джонни Депп заскучал. Его заставили учить очень длинную речь, к нему подходили неизвестные люди, от которых он не мог отделаться. В итоге он подошел к шоферу Харрис на Форда и сказал, что ему разрешили одолжить машину. Он просто сел на нее и уехал высвоять. А
0: я
1: вот никогда не вырывала машину. Инна, ты молодец, но наша первая героиня не может этим похвастаться. Она угнала целую телегу. Ну, конечно, не на премии «Оскар», а в деревню у бабушки.
0: Как-то раз мы с сестрой придумали план. Как угнать лошадь с местной фермы Это было лето в деревне И вот когда стемнело мы По полям до этой фермы Все ноги, всю жопу скололи Початками и подсолнухами В итоге выбрали почему-то самую дохлую лошадь Но надели на нее конфету И погнали обратно по полям Уже в другую деревню Но самое лучшее в этой истории Не тотальное ограбление А то, что в Грачевке тусил наш дед В общем, мы таких люлет хватили Что обратно мы все троим шли пешком Мои истории из деревни готовы. (смех) Я большую часть своего детства провела в деревне у бабушки. И там происходило множество великих вещей. Великих, но таких великих, которые лучше никому не рассказывать. Поэтому в подкасте я лучше поговорю об этом. Как-то раз... Мы с подружкой решили сбежать ночью из дома. Я жила на первом этаже, мне было легко. Я просто спрыгнула, надела тапочки и побежала гулять. А вот моя подруга жила на втором, и второй этаж был высоко. Прыгать ей не удавалось. Мы решили, что эта проблема нам по колено, и украли у соседа лестницу. Она была длинная, примерно метра два. И мы предыдущей ночью, чтобы сбежать на следующую, тащили ее от соседского двора по главной улице деревни вдвоем как знаете в мультиках ну погоди я
1: представляю там такая лестница если на ногу нее уронить <с> да <thrown> да <into> она жутко еще
0: тяжелая то есть там бег был не быстрый вполне кто-то мог выглянуть в окно это увидеть И все прекрасно понимали чья это лестница деревня <você> небольшая но это мы провернули все было хорошо а самая большая проблема была а куда лестницу девать когда мы сбежали Спрятать ее не получится, потому что, напоминаю, на 2 метра в длину. Сложить в карман тоже не удваивается. Прикрыть
2: плющом венским из окна. Накрыть ее так,
0: знаешь, как замаскировать. Под Нет. дерево. Мы надумались просто выкинуть ее во дворе перед домом нашим. И кто-то подкинул. И, условно. И утром, когда мы проснулись, мы выходили такие: Господи, кто у нас ворует! Это О. же лестница,
2: дядь, Петро. Вы знаете, история про телегу очень, очень любопытная, потому что именно это какая-то, знаете, эмблема истории про угон. Вот у меня знакомый угнал велосипед. Он на нем покатался-покатался и покатался, подумал, что же с ним делать. но его в итоге в пруд выкинул mm-hmm. просто. И так транспорт из-за сухопутного велосипеда стал водным велосипедом.
0: Отец выиграл в карты мотоцикл, и его избил свой отец, мой дедушка. И пришлось этот мотоцикл потом куда-то девать. Я подозреваю, что он тоже его утопил. Почему-то мне тоже была такая история. Кстати, возвращаясь
1: к истории моей деревни, я тоже провела большую часть детства в деревне. Мы с моими подругами ходили по заброшенным домам, и там воровали всякие вещи. У кого знаете, анти-анти, я не знаю, как назвать антиворовство, типа мы и так вещи, которые никому не принадлежат. Украденные такие... вещи, крали украденные вещи. <свят> да, и щетки какие-то зубные, пасты, зюбики использованы. Мы, это... мы это не это Вопрос: а зачем? Надеюсь, потом <свят> на, на себе. <свят> это... это для удовольствия, для игры, для
2: азарта, <свят> девчонки, для азарта. <свят> а вы знаете, вот мы как-то с братом были в заброшенном отеле в Испании, и мы нашли там огромную картину обнаженной женщины, причем красивую картину, такой академического стиля рисовки в раме, в багетной раме. И в итоге мы прям притащили ее оттуда домой. И продали маминой подруге за какие-то прям приличные деньги.
0: А мы еще как-то в деревне вырывали малину. Ну, наверное, все так делали. Мы вырывали малину, всякие ягоды, у природы. даже овощи. Или соседи по городам, по городам мы соседи. Это тоже было ночью. Но это тоже было ночью. Сделала. Это было очень страшно. Мы ворвали это компанию, и компания довольно шумной. Мы сломали два забора, и в нас стреляли из э, ружья солью. Это
1: было... ружья солью? Вы типа демоны какие что-то? Они заклинания никакие не произносили
0: в этот момент? мы еще в кругу солью но выйти не могли.
1: Да, Ну что же, дорогие слушатели, надеюсь, вы поняли мораль истории. Если не хотите быть обстрелянными солью или хотите получить крапиву по попе, то не воруйте тележку у бабушки, не воруйте яблоки, ягодки. Это все не ваше.
0: Ягодка не не для вас росла, простите.
1: Не для вас ягодка росла. Мы переходим к следующей истории. Следующая история, между прочим, про то, как человек исполнил свою мечту и продолжает ее исполнять, очень мотивирующая. Давайте послушаем.
3: Маленький несмышленый мальчик Даня безумно любил музыку, причем настолько, что практически все свое свободное время тратил на игру на гитаре, на создание треков на ноуте и, в принципе, занимался в этой сфере. И однажды, в десятом классе как раз, меня пригласила девчонка одна посмотреть фильмы. А есть такая штука, называется «Киноночь», когда ты с 12 ночи до 6 утра смотришь несколько фильмов. И, собственно говоря, мы пришли, сели в первых рядах смотреть кинцо. Мой взгляд изредка падал на стоящий рядом с краном микрофон. Это был микрофон в стиле 70-х, который пели блюзмены, джазмены. Вот, а поскольку я безумно люблю джаз, я влюбился в этот микрофон. Я вот сидел такой, смотрю на него. В моем животе начали летать бабочки. Я начал нервничать. И у меня есть жизненное правило. Правило трех секунд, когда ты решаешься на какое-то действие, ты просто говоришь один, два, три, и на три это делаешь. Вот, если ты это не делаешь, то ты не сделаешь это никогда в жизни, будешь просто об этом жалеть. Я подхожу, начинаю медленно откручивать его со стойки, и вот я перед всеми у всех на глазах просто скручиваю этот микрофон, говорю девчонки, пошли, мы уходим, мы выходим из заведения. Она не поняла, что произошло, поэтому мы просто идем по ночному городу, идет дождь, она спрашивает, что? что? что случилось, Дани? Почему мы ушли? А я просто достаю из сумки микрофон и говорю, а я микрофон с... (звы) Вот она такая, нет, ты дурак, ты что творишь? Я до сих пор играю на гитаре, до сих пор записываю треки, у меня до сих пор лежит этот серебряный микрофон в стиле 70-х. Вот такая вот история.
2: Судя по поставленному голосу рассказчика, микрофон не пылился
1: без дела, он его, видимо, использовал по назначению, Наверное, поэтому, эту, да, эту... по благо. Когда ты что-то очень хочешь сделать и ты считаешь до трех, и типа ты это делаешь, как у него. У меня очень много было таких историй, но они, конечно, не такие глобальные, там не ни микрофон ничего. Я там конфетки могла из магазина украсть. Или я помню в прошлом году на дне вышки я тоже все призы так взяла вот так вот. Типа я смотрю, я вижу стоят организаторы, на меня смотрят, я смотрю на эти шоколадки, я же не могу себе. Они пойти... смотрят на меня. Я я же не могу купить в магазине эти шоколадки, там гель для душа, знаете, типа было в этой коробочке. Я просто стою смотрю на эту коробку. Раз, два три. Беру, просто ухожу за этой девочкой, мы потом порадовались, чаёк попили, очень вкусно.
0: Этим летом мы ездили с подружками в Турцию, и не то, чтобы я украла, но я выторговала микрофон, который стоил полторы тысячи за 500 рублей или что-то такое. Короче, что-то около этого. Это было довольно агрессивно с моей стороны. То есть это было не потому, что я глазки строила, а потому что я как раз очень сильно наезжала и пугала русскими. Я сейчас спою, я сейчас вам спою. Не в него. Нет-нет-нет, пугала русской мафии.
1: История, связанные тоже с Турцией. У меня как-то сестра ей очень понравился браслет, она его украла. Но это не суть важно. Я была в Египте как-то, и мы хотели купить фигурки. Там что-то Тутанхамон, Клеопатра и какой то еще там что-то кошка какая-то была. Там были три фигурки, я не помню точно, сколько они стоят. Мне было что-то лет 10. Я очень долго торговалась с этим египтянином. В итоге мы выторговали у него только две эти фигурки. Р- рецепт мумификации выторговали. Да, конечно. Две фигурки. Последний момент. Я у него просто забираю, вырываю из рук эту кошку. Ухожу. А он, и там, получается, мы зашли на территорию, куда им нельзя уже было заходить, и он нам что-то там в там на
0: своем египтянском типа, что вы сделали? Проклятие. Мы каждый раз, когда ездили вместе отпуск, занимались воровством в сувенирных лавках. Ну, ну, нам нравился азарт, который да, ты. Да, зачем,
1: да. зачем люди ездят в путешествия, узнавать новые места, пробовать национальную кухню, Открывать
0: воровать. Себя.
1: Открывать себя.
0: Воровать. Мы воровали колечки, воровали статуэточки. Но самое смешное было, когда мне было три года. И ну, это было неосознанно, как вы понимаете, но в целом уже тогда можно было понимать, что эта девочка будет записывать подкаст про воровство в будущем. Я гуляла с мамой на пляже, и в какой-то момент мама меня потеряла. Они искали меня всей семьей около получаса-часа. Что делала в это время я? Трехлетняя лупоглазая девочка бегала по всем сувенирным лавкам, строила всем глазки, как она искала. Нет, нет, благо босиком. И и просила у всех магнитики... Когда меня нашли родители, у меня была полная футболка магнитов, сувениров, всяких там бутылочек, каких-то вкусностей. Ну, короче, у меня весь пляж угостил. Подумал, что ой, какая бедная, какая милая. На, бери, пожалуйста. А еще
2: цыгане не да. дадут. Спокойно, ни дня поработать, все время что-то просим. Мы приехали домой
0: с огромным уловом. После этого мы ни дня не прожили без воровства.
2: У меня есть очень классная история. Она молодая мама. Она у меня старше на 14 лет, у нее есть ребенок, собственно. Мы, значит, вместе приходим в детский мир. Он там ходит, что-то есть такие, знаете, как лотки с лего где дети сидят и собирают что-то в рамках магазина. Мартин и ее сын сидит там играть что-то собирает какие-то домики, подходит говорит Мам, купи Лего, пожалуйста, Он так слезно просит ее, прям невозможно отказать, а денег нет у нас абсолютно. Вот, ну молодая мама к тому же, она говорит Настя, давай это в карманы, все смотрю там они широкие достаточно, да можешь в карманы там напихать, ему это Лего, говорю, Маш, ты че, она говорит, ну блин за один набор 700 рублей ты грабеж. вот и в итоге мы так распихали Мартину тоже в куртку прилетела парочку этих Лего блоков, типа прям так Брали, набирали, я выхожу, говорю, маш, ну, ты типа, чего? Она говорит: да ладно, всего лишь один раз. Я прихожу к
1: ней домой, у нее такой
2: огромный лоток, больше, чем в магазине, наверное.
1: Из лего вот это вот козел. Нет, самое главное, чтобы они друг другу подходили. А то есть не подойдут, придется за новыми возвращаться, чтобы искать. Ну что, вернемся, вернемся. Карманы у нас все-таки три человека. На ребенка никто не подумает. Да, вы все еще раз побольше. Вы в следующий раз на него не его курточку, а твою, чтобы побольше места было, чтобы он Надо так на сходи
0: больше, сколько этого вас поймают, а она все скинет на тебя. И на тебя, естественно, подумают, мать с ребенком красть не будет, а вот девушка какая-то панк просто горимый.
2: В общем, вот вам готовые схемы по воспитанию детей. Можете прислушиваться, можете не прислушиваться, а мы идем дальше. Главное, не воруйте детей.
1: Следующая история звучит так. Значит, моя сестра, когда ей было 6 лет... В деревне у бабушки пошла в магаз и украла там жвачку. И она потом пошла, развернула эту жвачку, а там была наклейка с голой женщиной. Она испугалась этой наклейки и выбросила украденную жвачку. И ей было очень стыдно. В особенности из-за того, что она увидела голую женщину. Ну, и из-за того, что украла тоже.
0: Так голые женщины призывают к совести. Вы знаете, я
2: представила эту голую женщину, как на советском плакате, которая так вот пальцем указывает: да. говорит, не воруй, не кради, коммунизм, вот что-то такое.
0: Глаза смотри. Коммунизм и эротика. А у меня тоже есть истории про воровство из деревенских магазинов. Я же тоже была в деревне, как я уже сказала. Да.
2: Везде, где ты была уже история про воровство по умолчанию. Ну, Но истории микрофон
0: не украдешь? Мы ворвали не жвачку, не переживайте. Мы воровали арбуз. И это, ну, вы понимаете, это деревенский магазин, это небольшое помещение, и там огромная телега с арбузами, и как бы украсть не не так уж и просто. Но мы использовали смекалку, секрет, не использовали смекалку, мы просто схватили и убежали. И также э, поступила моя сестра старшая за несколько лет до меня, когда украла огромный просто целый рост ребенка пакет кукурузных палочек.
1: Блин, нет, вот с арбузом было бы смешно. что же вы не продумали такую идею кому-нибудь засунуть под да, да, Беременная
0: Да, да, в 13 да. лет это а только могла. Нет, ну и на но это, как будто но... бы это
1: реально ее ребенок. Мне... я как-то купила воду в аптеке и пошла в магазин с ней, зашла. Меня там охранник остановил, сказал, что я украла. И то есть мы с ним ходили полчаса по магазину. Я ему пыталась доказать, что я не крала эту воду. Он Ты с... от
0: него убегала? Нет.
1: Он такой, пойдем сейчас посмотрим. Есть у нас такая вода или нет? Если что, будешь платить. Дунда ну, мне, конечно, было очень жалко заплатить 20 рублей за эту воду. В итоге там мне, меня спас там какой-то продавец, сказал, что это, что я не крала. То есть это было где-то в начальной школе, мне было лет 10, и потом вот до сих пор, пока этот охранник не уволился, лет до 17, он каждый раз ходил за мной по этому магазину, просто по пятам смотрел, что я делаю, он меня запомнил. Это было ужасно. Я его сейчас часто, бывает, вижу в городе, когда приезжаю. Я хожу слежу за ним. У меня да. есть классная история
2: про
0: охранников. У меня тоже потрясающая
2: есть. <свят> <свят> Моя подруга очень любила проводить такой вид мошенничества. В общем, это не совсем воровство в чистом виде, это мошенничество. Она брала себе в перекрестке дорогущие всякие авокадо, патиссоны, какие-то вот экзотические фрукты. Что вегетарианцы, ну что же
0: взять? Это вот, вот Настя не знает богатой жизни. Ну что там богатые едят? Авокадо, патиссоны? Огурцы, Огурцы там, помидоры, да,
2: как знаете, горошек, <свят> как картошка не, не выкопана в своем <свят> огороде. <свят> что, там, да. что там, макароны не по акции? <свят> Так. Инна. Сейчас будем разбираться с тобой после студии, после таких комментариев. Ты кокетливо сказала, я испугаюсь. В общем, эта девочка брала себе очень дор- дорогущие всякие продукты и наклеивала на них при взвешивании купоны от свеклы какой-нибудь там за 15 рублей в килограмм. Ну и выносит там авокадо, который стоит по 300 рублей, естественно. То есть она проводила вот такую вот рокировочку. И, в общем, да. однажды она пришла туда по классике, решила опять украсить много авокадо. Она, значит, выходит с огромным пакетом с авокадо, которые пробиты по свекле, и устанавливает... Говорит, а мы все про вас знаем. У нас тут недочеты, знаете, на 10 или 15 тысяч. Вот у нас по камерам целый фильм они про нее смонтировали, показывают ей. В итоге ей пришлось дать всю свою зарплату за, за целый месяц, да, вот это возмездие было. Но ну, она на самом деле благодарна за этот опыт. Говорит, что действительно это какое-то кармическое, я не знаю, предупреждение. И она рада, что расквиталась за свои грехи. Но иногда до сих пор она все-таки взвешивает авокадо, но уже в других магазинах. В общем, дорогие друзья, когда вы что-либо воруете, возможно, вы берете в долг. У себя из будущего. Кто знает, может, эти деньги будут вам очень нужны, поэтому думайте сами.
0: Но авокадо посвекли это конечно очень классно.
2: Надо попробовать сегодня, девочки. И помните, что в какой-то степени воровство это искусство. На самом деле, истории, конечно, очень смешные, здорово их вспоминать, когда ты так сидишь в рубке, но в момент, когда тебя именно палят или отчитывают
0: родители, очень неприятно, и это действительно того не стоит. А вот нам стыдно было, а сейчас мы что смеемся вообще?
3: Смех — это в том числе защитная реакция. Елена Коваленко психолог. Человек, который смеется, всегда воспринимается как более
1: уверенный, как э, сильный. То есть, если я могу посмеяться над собой, над своей ситуацией, значит, я сильный человек, значит, меня все это не касается, не уязвляет. Это первое, пожалуй, самое важное. Второй тоже важный момент, что любая ситуация какая-то неловкая, неудобная, это ситуация, которая провоцирует стресс. Стресс тоже нужно как-то снимать. И, соответственно, вторая функция смеха – это разрядить обстановку, снять стресс, собственно говоря, успокоиться. В некотором роде, соответственно, смеясь, мы убираем из своего организма оставшийся там корсизол, да, гормон стресса и так далее, и тому подобное. Соответственно, мы просто расслабляемся.
0: Если вы хотите поделиться своими историями, присылайте голосовые сообщения в группу «Лаудикаст» ВКонтакте. –
2: Давайте вопросы. – Мне кажется, лучше, чтобы вопрос был.
0: Ставьте лайки, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Возможно, именно вашу совесть мы будем очищать в следующий раз. – Блин, ну, ребят, успокойтесь. успокойтесь, Я я, я можно скажу важное? – Да, конечно. – Да подождите, меня никто не Вас здесь не стоял. Обещаем, ни один из секретов маме мы не скажем.